0: Bienvenidos y bienvenidas ¿Dónde? Al podcast que hacemos desde la S-Escuela Este espacio de educación disruptiva De educación creativa Donde cada 15 días Hablamos de algún tema de Pues obviamente de educación O para mejorar nuestra vida O algunos elementos críticos Que probablemente todos creemos saber Y nadie sabe nada Así que como siempre, cada, como cada 15 días, Cristi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y gracias por estar con nosotros acá. ¿Cómo te ha ido? Gracias,
1: Oscar. Bien, preparada con el gong, con la nueva dinámica que tenemos <risa> en, el, en el podcast para platicar. Y lista, preparada, contenta con este tema. ¿Y vos qué tal? ¿Qué tal?
0: Semana dura. Creo que, creo que los estragos de, 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 de la virtualidad o como le quieras llamar, de, 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 de trabajo y demás... Eh, ya están haciendo media en la vida
1: eh, y ¿Ya, ya, ya,
0: sí, ya, 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 ya los niveles de energía van bajando pero pero con ganas siempre siempre tratando de, de, de que cada día o cada sesión que se tenga con, con los diferentes grupos sea pues lo mejor que se pueda entendiendo también que ellos están cansados todos estamos cansados entonces en eso estamos así que feliz de estar aquí de verdad a mí siempre es. Que, que, que es día de grabar podcast, siempre me emociona, porque es como hablar un, po, un poquito de algunos temas que, que pasan a lo largo de estos 15 días, desde la última vez que nos vimos y que nos escuchamos. Y con eso vamos a empezar. Primero agradeciendo a quienes nos escuchan cada 15 días. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que particularmente y eh, en la actualidad se, da, se está dando mucho y, se, y, y con las redes se pone, se pone en manifiesto eh, tanto en redes sociales como Twitter Facebook y demás se ha dado esta ola de, 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 de construcción si lo podemos llamar así de una agrupación ilícita que se llaman estos falsos expertos estos falsos profetas eh, en los cuales no
1: conocen que son falsos profetas
0: Sí, esa no, es, es en primera justamente <risa> estos, estos falsos profetas o estos falsos expertos que ellos se autodenominan expertos, expertos en, la, en, en los diferentes temas, entonces vamos a hablar justamente de esta, de esta, de esta, de esta mala corriente, si, si me dejas dar mi opinión de entrada, hmm. de, pero, pero que no. tiene, tiene su razón de ser, entonces vamos a hablar un poquito sobre ello, así que vamos, no me voy a dar larga como siempre en las traducciones, siempre le doy mucha larga a esto, entonces vamos no. a empezar. Y como, como siempre, creo que lo, lo esencial es empezar por lo básico. ¿Qué significa? ¿Qué, qué, qué podría ser un experto?
1: ¿A qué le llamamos
0: experto o especialista?
1: A la persona a la que llamamos experto, según el diccionario, pero no digan, ah, ustedes lo determinaron. No, según el diccionario, es una persona Ajá. que es muy hábil o que tiene una gran experiencia en un trabajo o una actividad y esta okay. persona tiene mucho conocimiento en una materia, o en un área, okay. podemos decirlo. Entonces ya sabemos que si el experto es este, el no experto es el que no es ni hábil, ni tiene la experiencia dentro de esta área, ni el conocimiento adecuado. Óyeme,
0: y esta, esta, yo creo que esta palabra la, puede, la podemos agrupar, o quizás analizar un poquito en términos de el exper, la experiencia, o el, o el experto normalmente tiene un, un proceso educativo, eh, ya sea proceso educativo o una experiencia de, de, de vida haciendo esta actividad, ¿va? porque uh -huh. ambas no excluyen de las otras, pero puedes tener experiencia académica y experiencia de la vida, laboral, perdón, desarrollando esta actividad, o experiencia nada más eh, realizando esta actividad, o sea, la has hecho como 400 mil veces a lo largo de tu vida, sí, y obviamente perfecto. eso te hace especialista, probablemente no experto, porque... Exacto. Hay ciertos elementos de la parte académica, y de la parte de, la parte de, 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 de autoaprendizaje y autodidacta a, a nivel de, de construcción del aprendizaje que te, te, te ayuda a desarrollar mejor esta tarea. Y obviamente hay una parte de competencias específicas eh, que obviamente va a depender mucho de, de, del individuo que esté realizando esa actividad para poderse decir experto. Por ejemplo, si hay, si hay un científico que habla qué sé yo, de las estrellas, obviamente va a tener experiencia académica, porque ha estudiado sobre las estrellas, ha, ha tenido experiencia laboral y, ha, y ha, hecho ha desarrollado investigaciones sobre el tema, ha profundizado sobre el tema, y obviamente tiene ciertas competencias para manejar ese tipo de información. Y obviamente le gusta ese tipo de... Para, sí, porque, sí. porque muchos de estos expertos son especialistas en sus áreas. O sea, no es alguien que, se, que es un todólogo aquí, Primero, que no deberíamos de hablar de todólogo porque no debería existir esos términos, sí, sino que estoy, son básicamente, su... ajá, o sea, básicamente alguien que ha hecho, se ha especializado en un área, o sea, es experto en, en esa área porque tiene un background alrededor de esto, o unos antecedentes alrededor de esto, que, le, que, que sus criterios están enriquecidos por esto.
1: Entonces, pasemos a saber ajá. qué es lo que ha permitido a los malos expertos o a los impostores
0: ¿Impostores? Conceden, hoy, que está, los hoy, que, hoy que está el, el among puede ser el impostor me parece, el impostor
1: Sí, ¿Qué les ha concedido? Realmente el, como vos dijiste al principio, es la tecnología la que nos ha permitido tener acceso a conocer más información de otros y compartir más información nuestra, sí, pero eso no quiere decirte que
0: algo súper bueno
1: todo lo que subamos sea materia de estudio
0: sí, y gusta de... sí, no, y, y no todo o sea no todo aquel que, que que venga a hablar sobre el tema solo por hablar del tema te te, te hace experto y esa es la base por ejemplo de redes sociales como Twitter que son sí. opiniones y si vos las y hemos hablado si vos las tratas como opiniones está bien pero hay una gran diferencia que venga un experto con su criterio profesional sumado a lo que hemos hablado de experiencia laboral y competencia uh -huh. y demás y te dé un criterio, te dé una perspectiva analítica de, de, de algún tema en específico. Que no te guste, bueno, eso ya es otra cosa. Porque si es un criterio, está basado en cierta ciencia, y la ciencia también se puede equivocar. Te da, gente sí. genera perspectiva, te genera este, este diálogo. Pero el problema, creo yo, ¿sabes? Ajá. Es que eh, aquí hay una mezcla de un montón de cosas. Una es que la apertura del de, 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 de Internet, de las uh -huh. redes sociales y esta apertura del conocimiento también, uh, de alguna otra manera, eh, yo le llamo el fenómeno cursera. ¿Por qué? <risa> eh, te, te ponen a disposición un montón de cursos, un montón de, de, de diplomados, un montón de, de elementos para aprender, que a mí de verdad me parece fantástico, increíble poder, poder especializarse en alguna actividad, o sea, hacer una hacer un curso específico, de algo que, que antes probablemente te costaba una vida, tenías que viajar, era complicado.
1: Tenías que viajar, era costoso. Ah, entonces,
0: pero en esta dimensión de, de tener tantas posibilidades, la gente eh, asume que haciendo estos cursos, vos te, te convertís en experto. o sea, Hay que decir, sacas un curso de, de redes sociales como para entender el, el manejo de tu empresa en redes sociales, y de repente desacreditas el trabajo de alguien que es especialista y que tiene experiencia, o sea, que se ha formado para poder responder sí. en estas áreas, y vos, por un curso que has hecho, crees que ya puedes resolver todo, y, y realmente lo que te hace el curso es acercarte a cierto conocimiento específico y que te puede ayudar a poder dialogar con este experto. Sí. O sea, por ejemplo, y lo hablamos en nuestra área, por ejemplo, eh, un montón de gente ahora ve en Pinterest los proyectos de diseño de interiores y demás, y muchos, muchos espacios de diseño de interiores en El Salvador son sacados exactamente de Pinterest. Entonces la gente dice,
1: la foto? Capaz,
0: cualquiera puede diseñar. O sea, yo soy uh -huh. experto, eh, incluso profesionales en el campo que sac sacan sus proyectos de, de Pinterest cuando, y cuando uno llega y les explica el proceso analítico, conceptual, eh, y lo que lleva, me dice, pero ahí está en Pinterest, ¿para qué lo necesito? Sí, Entonces, ¿para qué
1: pierdo el tiempo? ¿Y cuando está,
0: o también pasa que sacan un curso. Y, que, y de verdad que, que con esto no desacredito los cursos, pero uh -huh. saber, debemos saber para qué nos va a servir tomar un curso. No es para hacerte experto en dos meses. O sea, sí. imposible hacerte experto en dos meses. Pero es... Básicamente, tener este curso y decir, ah, por ejemplo, bueno, yo voy a sacar uno de matemática cuántica en dos meses. Y al tercer mes ya voy a venir hablando de que la matemática cuántica, o de física cuántica, o mat matemática compleja, y no o sé, sea, estoy inventando conceptos matemáticos, obviamente, porque no soy matemático. Y voy a venir y voy a hacer videos de YouTube y que no sé qué, que no sé cuándo, y que está bien. Pero mm -hmm. está bien cuando, cuando sabes, cuando querés compartir, querés difundir el conocimiento. No porque has tomado un curso fácil, que está bien, es una competencia específica que has adquirido, pero eso no te hace experto, para nada, para nada, y eso creo que es una cultura, si llamémoslo, si lo, si lo, a mí me encanta ocupar el término cultura, pero, pero es un fenómeno que se ha dado mucho en los últimos 10 años, es decir, sacas un curso y ya, ya prácticamente te pones en LinkedIn experto en energías renovables, o sea, yo, por ejemplo, tengo un curso de expertos en energías renovables, y así se, así se llama el no, y no digo, soy experto, ¿eh? No, yo saqué un curso para entenderlas, me di cuenta que son complicadas, pero me sirve para dialogar con otro profesional.
1: Yo tengo ahí algo que agregar. Agreguemos el gong a esta parte para decir, como vos decís, que realmente en dos meses no vamos a poder ser ese experto, la experiencia no se puede improvisar. No puedes venir y decir, ah, en base a lo que vi, yo ya sé qué hacer, ya sé cómo resolver. O sea, vas a tener una estrategia y todo, pero realmente no vas a tener todo lo que abarca realmente tener esa, esa experticia. Es que vos, sí. poder,
0: vos podés resolver, pero ah, no exacto. vas a resolver como un experto real.
1: Y ahí es cuando vemos la necesidad de que si vos te volvés un experto, que requerís? Capacitación, dedicación a ese tema, disciplina a ese tema, experiencia. Entonces, eso ya hablamos de que toma tiempo, costos, Claro, pero, pero, pero es que,
0: ¿sabes? Es un, es un complemento y normalmente está muy ligado, aunque la gente no quiera, está muy ligado al tema de la educación formal. Uh -huh. eh, sacas tu carrera, perfecto, pero, pero también, y aquí... Hay un asterisco y es que hay una manera de ser experto con educación formal, pero también Ajá. tenés una manera de hacerte experto a, tra a través de la repetición de un oficio. El carpintero es increíblemente bueno por repetición y obviamente no tienen educación formal, algunos que sí pero la repetición y la constante, justamente como vos decís. Y también la curiosidad
1: de, de ellos, fíjate. Perdón, la no, curiosidad. Porque, ah, que los hacen que ellos puedan ir en, haciendo sus propias creaciones.
0: Sí, porque hay unos también, por ejemplo, en El Salvador hay una figura que se llama el maestro de obra, que es como, como este jefe de la construcción. Eh, normalmente casi son muy empíricos, ese es un oficio bien empírico, uh -huh. y el problema es que a veces asumen el rol de, del diseñador, y del constructor, entonces, cometen el mismo error en diferentes construcciones. O sea, tampoco la experiencia te excluye de hacer las cosas bien o mal. no uh -huh. significa que el experto se equivoque. O sea, y, y aquí está hay un punto bien clave, ¿sabes? Sí. Vos podés hacer 40 años, o sea, porque yo, yo recuerdo mucha gente me decía no, es que yo tengo 40 años de, de, de dar clases. Pues sí, pero ¿quién te ha dicho que en esos 40 años lo has hecho bien? Te has, te has hecho una autoevaluación de lo, de, de lo que estás haciendo bien o, está, o estás haciendo mal, entonces tampoco, tampoco deberíamos de asociarlo tanto con el año, o sea, con los años de hacer algo o
1: de la de experiencia de
0: hacer algo, o sea, tiene que ser un, un cúmulo de cosas para poder decir, ok, yo sé del tema y hay que informarte y es constante, pues, pues no, no solo es
1: actualizado, también pues, va cambiando, va evolucionando. Y ahí es viene el ser humilde y no desestimar el trabajo de un profesional.
0: Y no y de nadie, pues, porque, o sea, tam, o sea también creo que, ¿sabes? Es que es bien importante y es algo que deberíamos de, de, de potenciar en, 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 en educación formal y en, en cualquier tipo de educación, uh -huh. es saber detectar a estos impostores. Porque, por ejemplo... Eh, a mí una de las cosas que me molesta, yo tengo un amigo eh, escritor, es poeta, eh, Mauricio Vallejo, deberían de, de buscarlo, es, eh, escribe súper bien. Eh, y yo con él, con él siempre he hablado del tema de, de si le molesta eh, que los bloggers eh, uh -huh. se, se, se llamen escritores. Eh, y él me dice, mira, es que son diferentes tipos de, 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 de escritura. Ellos difunden información, o sea, es un artículo de opinión a diferencia de un escritor, probablemente el, el término eh, sea bloguero pero, no, son, son un tipo de escritor, pero no el típico escritor que realiza eh, relatos mucho más complejos pues entonces, también la gente la gente, se, eh, y ese es otro tema que de verdad a mí me parece bien interesante cómo les encantan las etiquetas, soy blogger soy youtuber, soy diseñador, eh, nosotros también lo ocupamos, y es que no es malo pero uh -huh. asociar habilidades y asociar ex, ser ex, ciertas expertices a tu título no es tan, creo que, creo que desacredita un montón tus competencias. como que diga, ah, es que Oscar, educador. Sí, soy educador, pero no, 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 lo, no lo expreso eh, como un título que tiene que ir ligado a mi nombre, pues
1: etiqueta, o como la etiqueta, la, las que tenemos costumbre en los países, como el nuestro, Salvador, uh -huh. de que, ah, yo no soy solo Cristina, yo soy la arquitecta Cristina.
0: No, bueno, o, sea, o sea, tenemos ¿cómo? que vivir de... Está bien, pues, siempre hay matices, pues, pero o sea, sí. el problema creo que radica en, en utilizar un término cuando, ¿sabes? Por ejemplo, como que nosotros, digamos, somos escritores. Lo que hacemos es, cada 15 días, escribimos un artículo, de opinión, de opinión, a veces un artículo en investigación científica, en nuestro blog de la de ESA Escuela, pero eso no nos hace escritores. Hacemos videos de YouTube y eso no nos hace youtubers.
1: Exactamente. Entonces,
0: porque tampoco nos hace creadores de contenidos. O Así sea, creamos el contenido, pero nosotros sabemos que tenemos un montón de problemas y un montón de elementos que podemos mejorar. Incluso el sí. podcast como tal eh, tiene un montón de, de situaciones que probablemente un experto en el tema nos podría ayudar. Obviamente, puede ser por condiciones económicas, no lo tenemos todavía, pues, pero ese es otro punto. Entonces yo creo que, la, eh, ¿sabes? Las redes sociales eh, han generado esta, esta, esta exposición de un montón de gente que realmente no es experta, que pueda, ¿sabes? Tomar buenas fotos. Ah, cool. Pero nada más.
1: Sí, no soy fotógrafo.
0: No soy fotógrafo. O sea, es diciendo, tu hobby. ¿no? Es tu hobby, está bien, pues, pero no soy fotógrafo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo hago bici, hacemos bici eh, constantemente y eso no me hace ciclista.
1: Exactamente. O
0: sea, me hace a alguien un amante del ciclismo. Sí, sí. me encanta. Pero para <risa> llegar a ser ciclista, me falta, ¿verdad? me falta un montón. O sea, no soy experto en, en, en el tema, pues, o sea, yo uh -huh. hago, lo hago como hobby y está bien. Creo que. Ajá, dale. Dime. No, dime, dime, dime.
1: Yo quería venir agregando la parte de pues sí tenemos la idea de, bueno, y si yo estudio un curso o un taller, ¿qué soy entonces? ¿Qué es lo que yo gano con eso? ¿Soy uh -huh. un experto o no? Y es lo que quería venir agregando a este tema. Eh, pero lo voy a agregar por tipo de, ah, si tomo un curso express que le dicen, o cursos cortos, ¿qué es lo que yo gano? Realmente uh -huh. no somos expertos. Realmente lo que estamos ahí haciendo es manteniéndonos actualizados de temas específicos que hemos escogido meternos a estudiar. En el o caso de los las, talleres. O ajá, por las
0: necesidades, o una necesidad específica.
1: Exactamente. Igual los talleres ya son cosas que vos ves, temas específicos, pero es práctico, vos lo estás realizando, pero no sos experto, estás actualizando, tengo una habilidad uh -huh. y la estás poniendo en práctica inmediatamente. En los casos de los seminarios, es un estudio profundo, vos asist, do, asistís dos, tres días, pero realmente lo que estás viendo es un tema específico y no te volvés experto en el tema, vos no sos el reproductor de, ah, ahora yo puedo venir a dárselo a alguien más. Lo mismo con las conferencias, que venga un experto a contarte su experiencia, no te hace que la experiencia de él sea tu experiencia para aplicarla.
0: Sí, eso solo es un estudio de casos para ver cómo él lo hizo y ver cómo adaptar cierta información.
1: Exacto y el diplomado, que son de los famosos que decís, mmm, yo quiero tomar uno, y que lo hemos tomado, pero ¿para qué sirve? es para actualizarte en ciertas habilidades y técnicas pero para tu profesión, no te volvés experto, pero yeah. sí, eso ya es aplicación tuya, y sabes
0: ¿No? y a mí me no. da risa ver los diplomados porque la gente cree que es un posgrado y realmente no. el diplomado no. es un curso especializado,
1: Exactamente. que legalmente,
0: legalmente en El Salvador no tiene validez como tal o sea, no es un grado académico. Ah, yo hice diplomado. Chivo lo hiciste. O más bien, Chivo es súper bien. Eh, para los que nos escuchan de otro lado. Este, Bien, o sea, eh, lo hiciste, es una competencia específica y ya. Eso no te hace experto.
1: Pero sí para aplicarlo, porque vos lo que tenés intención es... Vos claro, es un curso
0: que no desvalore el diplomado al es, final. Un, es, que, es que yo no estoy desvalorizando el grado académico. Sí, pero o sea, la, la gente no lo tiene. tiene. Ah, si no estoy, tengo
1: un, algo sí. que valga.
0: No estoy, no, o sea, no estoy diciendo, ah, no hagan diplomado. No, estudien, no. o sea, hagan cursitos, talleres, seminarios, pero entiendan o que les quede claro cuál es el nivel del alcance de cada uno de los cursos. O sea, no me puedes venir a querer hablar, por ejemplo... ¿Has hecho un diplomado de diseño de interiores? Yo tengo una maestría en diseño de interiores, hasta mis conocimientos son muchísimo más específicos y tengo muchísimas más, más herramientas en el tema. Entonces, esta, o sea, hay que también entender cuál es el nivel de alcance de cada uno de los contenidos
1: sí, de
0: del curso.
1: A eso quería llegar, los últimos dos posgrado uh -huh. y maestría, diferencias el posgrado, ah, no, 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 no. Es...
0: posgrado maestría y falta el doctorado ahí no, no me lo el
1: doctorado no lo quise agregar ahorita eso se vuelve más complejo aún si lo, queremos,
0: voy, lo voy a agregar, pues dale dale, ¿Vale? seguir, dale,
1: dale voy a agregar con posgrado posgrado uh -huh. va antes de la maestría o sea, maestría va arriba todavía posgrado uh -huh. es bastante específico es son específico. herramientas teóricas prácticas a un tema real. ahí es cuando decís que es un tema como bien cerrado ya lo ve bastante determinado y la diferencia contra la maestría es que la maestría te da una formación superior en un campo determinado y ya te viene con una aplicación bien profunda, lo, teórico, tecnológico, eh, dan, investigación. Construís,
0: construís. Es que está en el limbo entre construir eh, tu propia manera de desarrollarse. Se te dan las herramientas para que vos puedas desarrollarte en el área específica que, tenés, que estás desarrollando tu, 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 tu maestría. Eh, y en este lado de empezar a investigar y profundizar en ese tema. O sea, digamos, si, si hablamos, eh, este tema, la maestría puede ser el inicio de la especialización, porque ya estás hablando de un tema en particular. O sea, la gente a veces dice, es que voy a sacar una maestría porque me gusta el tema. Es que debería ser de un tema primero, que lo vas a utilizar en tu, en tu, en tu vida profesional, no solo porque tengas una maestría ha cambiado en la vida, tampoco. Eh, pero es especial, vas empezando tu camino a la especialidad o sea ya sos por ejemplo en mi caso fui graduado arquitecto eh, y soy especialista y, y porque tengo experiencia muy profunda en interiores uh -huh. en educación probablemente más en educación por ejemplo vos arquitecta con maestría en BIM o sea es decir tu experiencia tu expertise y tu, y tu camino a la especialidad está en el desarrollo de proyectos BIM también tenés sí. la parte de iluminación entonces Vas orientando tu perfil a ser un todólogo de Ay, que hago de todo, y que el arquitecto hace de todo, o todo, todo hace de todo, o todos. también todo... o sea, a mí una de las frases que siempre me ha molestado es que yo tengo que saber de todo. Mentiras. tenés que saber lo que sea utilitario para tu profesión, o para tu entorno, o para tu contexto. Hay cosas que de verdad a mí no me interesan, y ni las, uh -huh. me las, puedo, las puedo conocer, sí, pero los dos minutos me van a olvidar, ¿por qué? Porque no los utilizo. <risa> Tanto, también tu cabeza tiene, tiene cierto límite de información útil, pues. Entonces, eh, y terminando con el doctorado, sí. el doctorado es el punto cúlmine, bueno, está el postdoctorado que es más específico, pues dejámoslo el doctorado. El doctorado es el punto cúlmine porque es cuando ya eh, esta, esta construcción de la, del, de, de, de la especialización o, la, o de la, de la expertise llega a un desarrollo donde vos ya planteas propuestas, ya propones eh, elementos de, 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 de tu área específica. Entonces, eh, ¿necesitas este, todo este proceso? No necesariamente, puede ser increíblemente muy bueno generando experiencia e investigación a través de, de, la autodidacta, de ser autodidacta, uh -huh. Pero hay ciertos recursos que, que el, el, el intercambio con otros profesionales eh, y demás te puede ayudar a, a, a construir eh, tu perfil de profesional experto en el área. Es una suma de un montón de cosas. Entonces, yo, ¿podemos terminar? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees? Entonces, si yo quisiera ser experto en el tema, ¿cómo, cómo podría ser mi camino? ¿Cómo, cómo no...? ¿Cómo, cómo, lo pensá, ¿Cómo lo dimensionaría vos?
1: Yo lo dimensiono como yo me he ido construyendo el conocimiento, no digo que soy experta, pero como me he ido acercando a ciertas especificaciones de áreas, como vos decís, iluminación y BIM. Primero ha sido estudio, formación académica, uh -huh. formal y la continua, porque hablemos de la continua como ah, yo he ido a cursos que me han ido dando otras herramientas extra que no tenía
0: especializándote, cabrón Especializándome.
1: la maestría que ya me llevó a un punto diferente de lo que conocía antes pero ya lo había aplicado y me ayudó a facilitarme el conocimiento es que y desarrollo
0: es que te ordena te ajá
1: ordena exactamente a... esa es
0: la diferencia entre, entre no estar en la formal y hacerlo empíricamente es que empíricamente probablemente aprendas el camino más largo Sí, en la, la, la academia mano. aprendes a tener varios caminos dependiendo del contexto, entonces
1: sí. hay
0: más recursos.
1: Y de ahí, finalmente, de, después de eso, seguir actualizándome, seguir aprendiendo, experiencia pero, real que de ser, pero
0: es que tiene que ser específico, porque aprender...
1: Exactamente, es no, no, aprender no es cualquiera. abierta, ¿ah? sino que es cabal, hago, pongámoslo a BIM estoy haciendo proyectos BIM y me relaciono acerca de eso y específicamente no me meto a, voy a hacer todo lo que se me ocurra en es BIM, que sino que...
0: que la, la, la especificación del tema es el importante, pues, o sea, porque ¿sabes? O sea, y ese es un problema que, que probablemente cuando, cuando estemos más jóvenes, cuando estamos más jóvenes tenemos, es que queremos aprender de todo y que, y que la información y el contenido, y, 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 y está bien un periodo por ex, de exploración, de entender... ¿Hacia dónde te puedo decir y hacia dónde no va? Pero hay un momento que tenés que decidir cuál es tu camino específico. O sea, decir, yo soy bueno en esto. A mí ¿Sí? me preguntás, a mí me encanta la educación y yo sé que soy bueno. Y no lo digo yo, sino que lo dicen mis años de experiencia y los resultados que se han dado en cada uno de los grupos. O sea, los jóvenes me lo dicen. Yo solo estoy repitiendo lo que los jóvenes dicen. Yo entiendo que tengo que mejorar siempre. Pero esas son las herramientas que me ha dado estudiar la maestría, estudiar el posgrado, estudiar cursos, o sea, estar constantemente uh -huh. analizando, viendo videos de YouTube y demás, pero justamente como hemos hablado, o sea, eso, si solo estaba, o sea, dar clase y solo ver videos de YouTube, o darte una guía y, y, y decir que soy soy experto, no, sino que te, hay un proceso atrás de decir, soy experto, estoy en camino de ser un especialista en el área probablemente yo esté cerca de eso y probablemente el doctorado me ayude a decir ok, soy experto en educación. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia y tengo el proceso académico que me, que me acredite ese proceso y tengo eh, investigaciones formales sobre mi manera de pensar. Uh -huh. mi, mi, eh, la tesis de maestría que habla de, de, de espacios creativos de, o el doctorado que quiero profundizar en esta parte de, 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 de generación de creatividad a través de otros medios. Entonces, te, te, da, te da cierto respaldo, y obviamente todo lo que hacemos en la desescuela, todo lo que hacemos que hago en la universidad, entonces, ¿sabes? Y quizás para, 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 para dar mi conclusión del tema, uh -huh. es que tenemos que aprender, primero a no desvalorizar el trabajo del, del, del profesional académico, con experiencia académica, eh, que sabe, que tiene experiencia laboral, tampoco desacreditar uh -huh. al experto a nivel de la experiencia eh, creo que ambos son eh, incluyentes y no son excluyentes. O sea, se pueden convivir y pueden hacer un buen equipo porque obviamente hay ciertas experiencias que, que el otro ya vivió y el otro puede aprender más rápido porque eso sí te da la academia, que puedes reaccionar muchísimo más rápido eh, porque te da te, te, la cabeza, el, los procesos mentales te, te, te los aceleran. Obviamente depende del estudiante, ¿va? Porque hay gente que ha estudiado y... <risa> Pero sí creo que tenemos que aprender a no darle valor a esta figura del influencer eh, que aconseja, que solo, solo difunde información y que está bien, pero no asumirlo como el experto en. Porque o como la eres...
1: verdad que se está dando sobre el tema.
0: Cabal, o sea, hay gente que probablemente no sea eh, lo más guapo para tener redes sociales o, o no tiene los 80 mil millones de, de, de suscriptores, pero uh -huh. sí es experto en el tema. Y no, y no podemos desacreditarlo en pro de darle voz a estos falsos expertos que no tienen experiencia y lo único que hacen es hacer un cursito corto y empezar a hablar de redes sociales ¿por qué? porque ellos tienen los medios para poder compartir pero tener los medios y compartir genera una responsabilidad fuerte que mucha gente no lo está tomando sí. y a veces dan consejos en base a su propia experiencia y eso todos lo sabemos, o, o todos los que tenemos tiempo eh, 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 haciendo alguna, alguna acción, es que vos como profesional das criterios, das herramientas para, para que, para que el, la circunstancia o el tema que se hable se adapte al contexto de cada uno. No, yo no le puedo decir a alguien, mira, eh, estudié en tal universidad porque súper bien. No, yo digo, mira, yo estudié ahí, mi experiencia fue esta. Sí la tuya puede ser una experiencia mala entonces entonces eh, yo creo siempre he pensado que hay que también aprender a distinguir el tema de los de, 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 de un experto real a un falso experto o a esto o a esto o a estos eh, tipo políticos que se pone a hablar sobre, sobre el micrófono y empieza a hablar por hablar ¿va? porque tiene el medio no todos tenemos, no todos tienen no todos los expertos tienen eh, los medios, entonces tenemos que aprender a distinguir.
1: Exacto, hemos llegado al final. <ríe> Así
0: que gracias por, por escucharnos, eh, espero no nos hayamos enredado tanto, pero es un tema que, sí. que, que, que está como, como ahí, de verdad, traten de aprender a, a, a distinguir quién es un falso experto y quién es realmente un experto, y eso lo dirá, a través del contraste, del análisis, de la investigación de las opiniones que dice la gente. Usted fácilmente puede googlear algo que dice alguien y lo desacredita súper, súper, súper rápido. Así que muchísimas Uy, sigan gracias.
1: Formándose. ¿Cómo? Que se sigan formando. Que Hay
0: sigan, que seguir aprendiendo. Lo importante, que lo importante es especializarte y seguir trabajando bajo una línea. Hay que encontrar esa línea. Uh -huh y gracias por escucharnos en este podcast de la desescuela nos vemos dentro de 15 días con algún tema que todavía no sabemos gracias por escucharnos en cualquiera de, la, de las plataformas donde el cual no nos están viendo, gracias a ti en Youtube que nos estás viendo, no se olviden de suscribirse, nos pueden ver en nuestro canal de Youtube y estamos en todas las redes como toda la gente, así que nos vemos, se me cuidan eh, sí, y vemos dentro de 15 días gente sí que les vaya súper bien